0: Aquí comienza Onda al Andar.
1: Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur
0: piso
1: en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de américa en mi piel y anda en mi sangre un río que libera al mi voz su caudal
0: Queridas amigas, queridos amigos de Ondalandar, bienvenidos una semana más a nuestra radio virtual. Hoy empezamos nuestro programa con una disculpa, pues circunstancias ajenas a Ondalandar han hecho que por primera vez desde el inicio de esta andadura eh, hayamos faltado a la cita semanal con ustedes, nuestras y nuestros oyentes. Para compensar esta semana queremos poner a su alcance dos programas. En fin, que la fuerza nos acompañe. De un
1: grito destinado a crecer y a estallar
0: se celebraba como cada año el Día de los Derechos Humanos. Esta fecha es siempre una fecha importante para examinar cómo estamos cumpliendo o violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es que además este año el texto, Una verdadera Constitución de la Humanidad, cumple 70 años. Y Onda al andar no podía dejar de conmemorar semejante efeméride a la que vamos a dedicar la totalidad de este programa. ante ustedes, pues un programa de emergencia, tanto por las circunstancias por las que nos disculpamos de nuevo, como por la temática. En estos tiempos oscuros, de vuelta a pasados tenebrosos y miedos, los derechos humanos son más necesarios que nunca. Acompáñenos a revisar en qué estado se encuentran con Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional. Allá vamos. <tose> Es una fría tarde de diciembre, cuando nos acercamos a la sede de la Sección Española de Amnistía Internacional. Nos espera su director, Esteban Beltrán, abogado, investigador de violaciones de derechos humanos en América Latina, responsable de la oficina del Secretario General de Amnistía Internacional en Londres, profesor universitario y, sobre todo, director de la Sección Española de la organización desde 1997, Esteban Beltrán es una de las personas que más sabe de derechos humanos en nuestro país, en España. Además de gran conocedor del tema, Beltrán es un gran portavoz, como demuestra en la larga entrevista que concedió a Onda al andar. Entre otros titulares, nos brindó los siguientes. Sería muy difícil aprobar ahora una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos tienen que ganar la batalla de las ideas y de la dignidad frente al miedo. Los Derechos Humanos es lo único que garantiza la estabilidad de las sociedades. España solo tiene un aprobado raspado en Derechos Humanos. Pero... Estos titulares son solo un adelanto, por supuesto. No se vayan todavía porque aún hay más. Eso sí, antes de escuchar a Esteban, escuchemos un verdadero himno. This land is your land, de Goody Guthrie. Esta canción que proclama que este país es nuestro país, que este planeta es nuestro planeta. El país y el planeta de todos y todas, en el que todos y todas deben tener cabida.
1: This land is your land, and this land is my land, California. To the New York Island From the redwood forest To the Gulf Stream waters This land was made for you and me As I went a-walking That ribbon of highway And I saw above me That endless skyway I saw below me
0: That golden valley This land was made for you and me. Estamos aquí con Esteban Beltrán, en el, unos días después del cumplimiento del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, J, muy bien. Mm -hmm. Pues nada, esa es la primera pregunta, ¿no? 70 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vivimos en un mundo en el que estos derechos son suficientemente reconocidos y respetados?
2: No, vivimos en un mundo que los que defiende la sociedad civil, algunos derechos los defienden algunos gobiernos y la mayor parte de ellos intenta socavar a los gobiernos, uh -huh. es el mundo en que vivimos, eh, a pesar de que en cualquier caso estos 70 años, si pueden tener una perspectiva, pues son avances sustanciales, o sea, de, de derechos humanos, no es... O sea, esto es una constitución de la humanidad esto, la, la declaración es una constitución de la humanidad y hay avances sustanciales o sea, pensemos que hasta el año 84 por ejemplo, la tortura no estaba prohibida legalmente o universalmente ¿no? o por ejemplo que apenas había sociedad civil en una buena parte del mundo hoy estamos hablando de miles de organizaciones un movimiento feminista fuertísimo, y movilizador y que cuestiona aspectos fundamentales de gobiernos en el tratamiento a mujeres y el principio de igualdad y hemos vivido, y estamos viviendo pues hemos vivido también la pena de muerte la, 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 el avance claro hacia la abolición pero claramente si uno ve con perspectiva digamos ahora la declaración sería muy difícil que los gobiernos firmaran ahora una nueva declaración de universal de derechos humanos
0: uh
2: -huh. ¿Y, y por qué bueno porque la, lo fundamental es porque hay gobiernos muy poderosos que hoy cuestiona el concepto mismo de igualdad de todo ser humano que es la clave de los derechos humanos. Los derechos humanos es que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. No hay humanos más humanos que otros. Uh -huh. Somos iguales. Y ese principio que es revolucionario y que fue revolucionario hace 70 años porque es la primera de la historia de la humanidad que se produce porque antes la, 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 la igualdad era relacionada con la verdad religiosa o con el bien o con el mal pero la igualdad absoluta ahora mismo está en cuestión por gobiernos como Trump, como como Bolsonaro en Brasil, como en Italia Salvini, o en Hungría, Orbán, como Erdogan en Turquía, y son muchos de ellos gobiernos democráticamente electos, con una parte, con una parte de la población dice que no todos los seres humanos somos iguales, y eso es un retroceso de 70
0: años. Uh -huh. Esa era mi siguiente pregunta, no le iba a preguntar cuáles son los los puntos negros, las áreas sobre las que hay que trabajar más los aspectos en, las, en los que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está más verde, pero tal vez sea precisamente ese ahora, no ese, esa falta de reconocimiento de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales.
2: O sea, Yo creo que todavía el reconocimiento eh, no es explícito, nadie se atreve a decir eso, pero claramente cuando te prohíben, por ser nacional de un país, entrar en otro país porque piensa que, que todos los nacionales son terroristas como Trump, o, o que las mujeres, por ejemplo, eh, tiene una brecha salarial en el mundo de un 23% y no pasa nada, o en España un 14% entre hombres y mujeres. O que una de cada diez mujeres ha sufrido en el mundo, ha sufrido via, violación o, o abuso sexual y continúan produciéndose con leyes cada vez más eh, permisivas de estos abusos, como en Rusia, por ejemplo. Pues lo que significa es que el principio de igualdad está en riesgo. No digo que... que que esté definitivamente acabado pero está en riesgo y eso es algo novedoso, tristemente novedoso y que tenemos que enfrentar con determinación lo que yo llamaría la batalla de las ideas ¿no? o sea, aquí hay una batalla de ideas una batalla entre los que pensamos que la libertad la igualdad, la dignidad lo que los, son los productos básicos de la humanidad y por los que vale la pena luchar y aquellos que utilizan, se basan en el miedo, son políticas del miedo, el miedo al otro, el demonizar al otro, sobre todo son minorías marginadas. Entonces, esa es la batalla de las ideas y eso es el momento en el que vamos a vivir y yo creo que la declaración está en riesgo por eso.
0: Sí, es uno de los, de los elementos que han destacado ¿no? en toda su campaña alrededor de, del 70 aniversario de la declaración y del Día de los Derechos Humanos, no el surgimiento de esos líderes fuertes como Trump, Orbán, Putin, etcétera, ¿no? Eh, pero aparte de denunciar las políticas de esos líderes, no sé si Amnistía Internacional, como organización, ha hecho un, un diagnóstico, ha hecho o, o tiene una visión de por qué ahora, en este momento, eh, estos líderes están un poco, bueno, digamos, en la, en la cresta de la ola.
2: Bueno, cada país es un poco diferente, ¿no? Pero hay, eh... pero el hay un concepto muy importante que es lo que nosotros decimos que esos gobiernos de políticas tóxicas y con palabras tóxicas eh, son peligrosos para los derechos humanos y hacen el mundo mucho más peligroso. Pero no queremos demonizar, nosotros no, a sus votantes.
0: Uh -huh.
2: O sea, Yo creo que hay una parte de la sociedad en algunos países que siente que el miedo ante la pérdida de identidad cultural, que siente el miedo ante la inseguridad, que sienten miedo ante el terrorismo, y ese miedo es utilizado por el caldo de cultivo de, de estos gobiernos ahora, con movimientos migratorios fuertes, con eh, y con gobiernos, o sea, si, si hay gobiernos que no están comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pues son mucho más vocales aquellos que violan los derechos humanos. Uh -huh. Entonces, ese es el problema. Entonces, ahora lo que toca es... No solo dar señales de alarma a lo que está ocurriendo, sino convencer a una parte de esos votantes, a una una mayoría que no está ni con los de derechos humanos ni con las políticas racistas, sino esa mayoría que está en el medio, de que en realidad los derechos humanos es lo que da estabilidad a un país. No solo justicia, sino de la justicia viene la estabilidad. O sea, los países donde hay mayor respeto a los derechos humanos son aquellos que. donde hay mayor estabilidad son aquellos que respetan los derechos humanos. Y donde hace que esas sociedades no tengan movimientos sociales fuertes, sino que hay educación, que hay salud, que hay vivienda accesible, y yo creo que por eso ahora hay que poner énfasis en eso, hay que poner énfasis en, en la mitad de la población en las mujeres, en que tenga acceso a igualdad y, y ese camino yo creo que es lo que necesitamos convencer, entonces tenemos, no podemos eh, igual que los demás gobiernos estar solo en la batalla del miedo tenemos que dar la batalla de la ilusión y la batalla de la ilusión y la batalla de la dignidad y la batalla de la libertad y la y la, y la seguridad Y convencer a toda esa gente Que, que está en el medio de todo De que los derechos humanos Es lo que le va a esta vida a sus vidas <música>
1: Mighty
0: A, en esa lucha, esa batalla de la ilusión, esa batalla de las ideas de la que estabas hablando, eh, están desempeñando, y así lo habéis destacado en vuestros materiales, un papel fundamental en este último tiempo las mujeres. ¿no?
2: Bueno, las mujeres es el gran movimiento actual. ¿no? Estamos hablando de mujeres pues desde que van, desde el movimiento latinoamericano Ni Una Más Ni Una Menos, con, que ha impulsado eventos multitudinarios sobre el derecho de las mujeres sin acceso aborto legal y seguro, estamos hablando en, en India y Sudáfrica, miles de mujeres eh, manifestándose contra la violencia sexual endémica, Arabia Saudí, aquellas mujeres que se arriesgaron a promover el derecho a conducir solas, mm -hmm. estar en prisión, en movi los movimientos #MeToo en Estados Unidos y Japón, el movimiento Cuéntalo eh, y el 8 de marzo último en España. O sea, grandes, grandes movilizaciones en el que por primera vez eh, mucho tiempo es tan multitudinario porque... Por fin eh, se quiere ir más allá de los estereotipos y de los prejuicios, es decir, el elemento hacia la mujer se basa en que no se la cree, en que se la cuestiona cuando, cuando denuncia una violación, cuando denuncia un abuso, lo que no ocurre con otras partes de la sociedad, cuando uno va y le roban en su casa no, no terminan con sospecha de haberlo si lo has robado tú. ...tú mismo... ...en cambio cuando una mujer denuncia... se la mirada con sospecha... ...entonces ese elemento de estereotipo de prejuicios, ...ha llevado a hartado un movimiento masivo... ...que es un movimiento de defensa... ...y ahora mismo... ...frente a los gobiernos sexistas... ...frente a las políticas más opresivas... ...que buscan acabar con la igualdad entre seres humanos... ...no hay muchos otros gobiernos... ...lo que hay es una sociedad movilizada...
0: ...es curioso también... ¿no? ...en el sentido de que... ...las mujeres son protagonistas de este, de este movimiento... Tan, ...tan fuerte y tan global y al mismo tiempo son digámoslo tristemente también no eh, víctimas preferenciales de las violaciones
2: de los derechos humanos no hay muchos sitios están los dos hechos conectados absolutamente o... conectados los dos hechos porque eh, se responde a la gran movilización viene porque hay una gran represión este es el elemento básico y si te contar algunas cosas por ejemplo de, de represión importantes para que tengamos te, los oyentes tengan una idea por ejemplo es o sea, hay 225 millones de mujeres que no tienen acceso a, a métodos anticonceptivos, ¿no? Lo que hablábamos antes, la beta es el 23%. Hay una de cada vez niña, niñas en el mundo que sufre una agresión sexual. Eh, en España, por ejemplo, las mujeres están más expuestas a sufrir desalojos, porque tienen mayor riesgo de sufrir pobreza y no. son líderes de familias monoparentales. Por lo tanto... Legisladores polacos y guatemaltecos buscan acce, eh, terminar con el acceso al aborto legal y seguro. El propio Estados Unidos ha, ha reducido todos los fondos para clínicas de planificación familiar. Todo eso es un ataque hacia los derechos de las mujeres de la mitad de la población. Entonces, ante eso, hay dos opciones. O te callas, o lo resistes y te enfrentas. Y eso uh -huh. es lo que está ocurriendo. Esos movimientos multitudinarios tienen que ver con una represión masiva. Uh -huh.
0: Otro de los temas... Eh fundamentales yo creo de nuestro tiempo es el de la movilidad humana ¿no? el tema de, de los eh, solicitantes de refugio y asilo y el tema de los de los migrantes y amnistía ha sido muy 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 vocal ante, a, ante ello ¿no? es sin duda el, el tema uno de los temas de nuestro tiempo y en, en, en estos días ustedes han criticado no el poco el poco contenido del el, pacto, el co poco contenido efectivo ¿no? del Pacto del pacto mundial sobre los refugiados no la sociedad eh, la, la sociedad internacional la comunidad la comunidad internacional está fallando en, en esto y gravemente no Esteban
2: o sea aquí lo que ha ocurrido es que en eh, los últimos cuatro años ha habido la mayor eh, huida una una huida masiva de la represión y de conflictos armados de la gente como no se conoce desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, estamos hablando de sesenta y tantos millones de personas, de las cuales 25 son refugiados. Estos son refugiados internos o migrantes, ¿no? pero una buena parte por motivos políticos, escapando de la represión. Entonces, ahí hemos tenido una respuesta en general del mundo absolutamente cicatera. Eh, países, por ejemplo, limítrofes, pues han soportado. El 89% de los refugiados están en países pobres y limítrofes, ¿no? han soportado allí, pues Jordania, Líbano, Turquía, eh, la llegada masiva de gente. Y lo que han hecho simplemente con eso es eh, buscar el apoyo de la comunidad internacional para que les dé dinero para mantener sus refugiados fuera de Europa. Y Europa ha accedido a mantenerlos ahora con Libia todavía más, ¿no? A mantenerlos fuera de sus fronteras pagando dinero. Un segundo aspecto tiene que ver con que ahora mismo ya estamos en los básicos. ¿Hay que salvar a la gente en el mar o no? Yeah. O sea, no antes estaba ganada el salvamento marítimo. El problema era quién lo recibía, cómo se recibían. Ahora estamos en que hay que luchar por el salvamento marítimo de la gente en el mar. ¿no? Eh, eh, hemos visto con el pesquero Loreto ¿no? eh, como 12 refugiados. personas empezó a refugiar a inmigrantes. Han tenido que pasar casi de días sin que nadie les quisiera recibir, ¿no? Y luego, cuando le reciben, en general, si hay quienes se resisten a recibirlos, por ejemplo, todos los países del Golfo no reciben apenas refugiados. Y los países europeos, pues ahí estamos en la mitad. Está... Hay países, se divide en tres partes. Los países que los consideran terroristas, como Hungría. Los países eh, que reciben a una parte importante y deben estar orgullosos de ellos, como Alemania, uh -huh. que ha recibido un millón y medio. Y luego están los gobiernos, que, como el nuestro, que sí, pero no, que recibe una parte y otros no quieren organizarlo pero la, la venganza digamos, del humilde en este caso en España es que la, la gente llega no organizadamente la gente llega como llega, intentando eh, arrastrarse por los desiertos del Sahel o, o sobreviviendo a las mareas ¿no? Entonces, uh -huh. y llega, y llega, y llega entonces este año han llegado casi 50.000 y entonces cuando llegan se cierra el círculo, se les trata mal y entonces se les tiene en condiciones una en ley de asilo, por ejemplo, en España, del año 2009, y estamos ya en el 2018, y aquí no hay reglamento, ni forma de regularlo, okay. y depende, el propio defensor del pueblo ha dicho que es un desastre la forma en que se gestiona legalmente el asilo. O sea, realmente, digamos que el mundo no es un mundo para refugiados. Y ese es el, lo que es muy preocupante, ¿no? Y, y si miramos en América, por ejemplo, pues ahora tenemos una inmigración masiva y de refugiados en Venezuela, con casi dos millones uh -huh. de personas, o estamos viendo como en Nicaragua, pues una parte importante de 100.000, mil, 120.000 mil, están llegando a Costa Rica, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente huye de la represión. Entonces, ahora o puedes legalmente aceptar que es tu papel protegerlos, o inútilmente tratar de pararlos y provocar un sufrimiento desmedido, que es la política que hay Soy
3: emigrante que sufre al estar tan lejos De mis padres y mi patria
0: de Europa a la hora de gestionar la crisis de los, de los refugiados es el símbolo de muchos otros fracasos de Europa y posiblemente sea un triste símbolo de, de, del, del fracaso o de no del fracaso pero del momento de retroceso que viven los derechos humanos
2: yo creo que Europa tiene un problema o sea ha tenido problemas siempre de derechos humanos ahora no nos olvidamos no nos acordamos pero eh, cuando después del de atentado la contra las Torres Gemelas hubo siete años en que sobre nuestros cielos volaban aviones ah, y desde Guantánamo de no detenidos ilegalmente y no había ningún problema la, la, la Tribunal europea de Derechos Humanos ha señalado que ha habido prisiones secretas aquí en, en Europa entonces el problema de Europa es que eh, ya, ya en su historia se producen demasiadas excepciones de violación de derechos humanos y cuando se producen demasiadas excepciones de violación de derechos humanos eh, se puede convertir en regla uh -huh. entonces surgen gobiernos y gobernantes que no tienen un respeto a los derechos humanos y que de hecho violan como el de Hungría, como el de Nuevo Polonia, como el Ministerio del Interior de Interior en Italia o como parte de Austria.
0: Su repaso al Estado de los Derechos Humanos en el mundo transmite eso, esa imagen de retroceso y de falta de cumplimiento de los mismos. En África subsahariana los gobiernos, y cito, cito sus, sus materiales, continuaron reprimiendo brutalmente la disidencia y restringiendo el espacio donde la gente pudiera defender los derechos humanos. En las Américas, vuelvo a citar, presenciamos un entorno regresivo para los derechos humanos con un alarmante aumento de los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente y dirigentes sociales. En Asia, el año también se caracterizó por una reducción del espacio para la sociedad civil. Bueno, dan ganas de cambiarse de planeta.
2: Sí, pero este es el único que hay. Entonces, eh, o sea, tenemos que conseguir eh, defender el planeta a través de políticas que enfrenten el cambio climático. Pero también tendríamos que defenderlo de, las, de los depredadores de seres humanos ¿no? y de los gobiernos. Yo creo que um, este, esta descripción que ha es acertada, que los defensores están en riesgo. Cada vez hay más asesinatos, cada vez hay más leyes que buscan someter a las ONGs. Incluso amnistía, que siempre pensamos que estaría un poco fuera de toda esta represión, como nunca ha sufrido... ...la amenaza de la represión... ¿no? ...en el último año... ¿no? ...por ejemplo... ...aparte de nuestro ...presidente en Turquía... ¿En ...nuestra parqueo? directora... Uh -huh. ...han estado encarcelados... ...ya no están... ...pero siguen acusados... ...de cargos absurdos... ...yo he estado dos veces en el juicio... ...en Estambul... ...y uno no lo puede creer... ...es el... el perfecto escenario... ...de un juzgado... ...sin que exista justicia... Uh -huh. ...o por ejemplo... ...en Hungría... ...en nuestra... nuestra oficina allí... ...se niega a cumplir con la ley de ONG... ...que es una ley injusta... ...por lo tanto... ...se metía a represión. Nuestro investigador en Ingushetia hace poco le son, fue detenido mientras investigaba y fue sometido a un simulacro de, de ejecución. Eh, un, un, un investigador en, en los territorios ocupados en Israel fue torturado por la policía palestina cuando investigaba abusos de Israel. Uh -huh. En fin, eh, estamos viviendo en India. Hace poco la oficina de amnistía en India le, le clausuraron todas las cuentas por parte del gobierno indio. Por lo tanto, eh, sí, la sociedad civil, nosotros en ello estamos con, con mayor represión, pero también yo creo que existe una mayor determinación de la sociedad civil a resistir y a mantener la llama de los derechos humanos. ¿no? Y, y dan ganas de irse a otro planeta, pero eh, dan ganas también, y eso en mi trabajo soy muy afortunado, de también ser testigo de lo mejor del ser humano. Y lo mejor del ser humano está la sociedad civil.
0: Uh -huh. Si sí, eh, cerremos foco y, y, y miremos un poco A, a nuestro país de forma más, más, más detenida Del 1 al 10 ¿Qué tal es nuestro país En, en, en cumplimiento de los derechos humanos? Cumplimiento y respeto de los derechos humanos
2: Bueno, yo creo que Llamémosle un aprobado raspado <risa> Llamémosle un aprobado raspado
0: Como decía un profesor mío 5 menos 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 hasta cuenca ¿no?
2: Llamémosle <risa> un aprobado raspado ¿Por qué? Porque es un país donde hay, eh, en la parte de derechos civiles, cierto respeto a los derechos humanos, es decir, libertad de expresión, estamos ahora mismo hablando para la radio, uh -huh. si no hubiera no estaríamos hablando para la radio, pero la tendencia es negativa, por ejemplo, libertad de expresión. Por lo tanto, sí hay libertad de expresión, pero la tendencia es negativa y, y masiva. O sea, hay 73.000 personas, que, no, 70.000 sanciones que se han impuesto relacionadas con libertad de expresión, con la Mordaza, por ejemplo, hace unos dos años y medio. 80 multas diarias es lo que estamos hablando uh -huh. o por ejemplo todo lo que tiene que ver con el atendimiento de terrorismo ¿no? 80 y tantas personas en los últimos dos años condenadas eh, o a penas de cárcel o inhabilitadas o de inhabilitación de 10 años por expresar opiniones provocativas pero que no llevaban a cometer ningún delito o tenemos por ejemplo leyes decimonónicas ¿no? como, como las de injurias a la corona o, ofensas de sentimientos religiosos entre el Código Penal, artículo artículos del Código Penal que llevan a reprimir la libertad de expresión por mientras tampoco se va a cometer ningún delito, ¿no? Ni en el caso de juicios de la Corona romper una foto no significa que vayas a cometer ningún delito sobre el rey mm -hmm. y en, en ofensas de sentimientos religiosos nadie puede pagar ni con su patrimonio ni con su vida por eh, eh, cuestionar entes abstractos como Dios o la religión, ¿no? eh, Puede haber que el, para eso está en la protección del honor y otras cosas personal, pero no cuestiones del Código Penal. Por lo tanto, la tendencia es negativa. En España también, quizá los dos puntos más graves tienen que ver con derechos sociales. ¿no? La vivienda es una, vive una crisis, eh, o sea, la gente que no tiene casa o que está en riesgo de ser expulsada de su casa es una crisis de envergadura. Uh -huh. y en que, pero envergadura enorme. Estamos volviendo a las cifras, de, por ejemplo, en por alquiler de 2013. Eh, cada vez hay más desahucios por alquiler... Ahora vamos a ver si ahí tenemos una vivienda vacía en España, que es el 30% de toda la vivienda vacía europea, y no la utilizamos, o vivienda pública en España es un 1% de toda la vivienda, sí. cuando nuestros colegas y países europeos es un 12, un 32%. ¿no? Entonces hay un problema grave, gravísimo, y gravísimo nace del punto además de que todavía no se reconoce como derecho. Salud, hemos tenido un grave problema todavía, sobre todo los inmigrantes, y, y vivimos un problema serio. O sea, en estos años el copago farmacéutico, por ejemplo, que ha hecho que los jubilados tengan muchas veces que elegir entre pagarse los medicamentos o comer. Eh, por lo tanto, en España sí, hay, un, hay una estructura de Estado de Derecho, hay un, leyes, hay, estamos mejor con la Constitución que hace 40 años con la dictadura, pero claro, hay un problema de derechos humanos, incluyendo las tensiones que tiene que ver con Cataluña y que ha supuesto también, en la opinión de Amnistía, un más de tensión en materia de derechos humanos. Que lo que llevamos de año. ¿no? Entonces, eh, vivimos una época difícil eh, eh, en España en el que las libertades existen, los derechos humanos existen, pero la tendencia es negativa. Después
3: de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa. Me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas, que guarden su muñeca en una caja, y que esta noche duermen con su abuela.
0: A ver cómo le explico esta jugada. Sí, dentro, no sé si ustedes lo enmarcan dentro de esa tendencia negativa, ¿no? pero a muchos nos sorprendió el grado de apoyo que hace apenas dos semanas logró un partido mm. supuestamente de, de extrema derecha como es Vox en las, en las elecciones andaluzas. ¿Es algo que, que le preocupa a Mister
2: Internacional? O sea, en general, lo que nos preocupa son que haya partidos. O discursos o políticas tóxicas eh, y esas políticas con los derechos humanos esto lo hemos visto en Europa lo vamos a ver, estamos hablando uh -huh. antes con Salvini lo estamos viendo con eh, en particular Amanecer Dorado en Grecia lo hemos visto en Austria con un gobierno con un partido que comparte y no cree los derechos humanos y comparte gobierno lo hemos visto con el tercer país, el tercer partido político en Alemania ¿no? que todavía tiene unas visiones uh -huh. de entonces aquí en España, pues eso, eh, tenemos una hay que tener mucho cuidado de que los partidos políticos no lleven a una deriva en la cual los derechos humanos dejen de cumplir su papel fundamental, ¿no? y, y esa es la preocupación, o sea, es, nos vamos a apuntar a una tendencia negativa de cuestionar la universidad de los derechos humanos, pero cuando dices que, el, que cuestionas la violencia de género estás diciendo que eh, la mitad de la población no merece la protección del Estado, cuando cuando tachas de forma... O sea, son, son lenguajes demasiado sencillos eh, y emocionales que esconden soluciones falsas, en general. Esa política pero Aquí hay que ver todavía, no tiene gobierno en ninguna parte este partido, mm -hmm. y hay que ver todavía, pero la tendencia es preocupante y sobre todo que esa agenda que tiene que ver anti-inmigración o anti-refugiados, ese discurso cale. La sociedad es muy peligroso uh
0: -huh. Ahí tal vez lo que habría que hacer un esfuerzo, mmm, imagino que ustedes lo han hecho y no es fácil, no es por transformar el contenido eh, intelectual de los derechos humanos en, en un contenido emocional al que la gente también se pueda se pueda agarrar, no decir, no, 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 a mí no me metas miedo con los inmigrantes, yo estoy con los inmigrantes, pues no sé, porque son mis hermanos, o porque tal vez hay...
2: Hay, una, o sea, hay un reto enorme en el momento de derechos humanos que tiene que ver con... En un mundo en que los datos siguen siendo importantes pero no son suficientes los datos. Uh -huh. Necesitamos tener una política y un lenguaje y una, un convencimiento de que nuestra agenda es la agenda. De que, Y tenemos que comprender a veces preocupaciones de la gente. Pues tenemos que comprender bien las preocupaciones de la gente sobre terrorismo. Pues claro que es una preocupación. Tenemos que entenderlo. O problemas sobre seguridad ciudadana o o problemas de identidad cultural, pero tenemos que estar convencidos. O sea, no ha habido mayor estabilidad en partes del mundo eh, como no fuera basada en los derechos humanos. Y Eso tiene, que tenemos que venderlo y tenemos que, la gente tiene que entenderlo. Cuando tú llevas a un país a que haya más ejecuciones o que haya más desigualdad, la desigualdad es el núcleo donde cuelgan eh, toda la violación de derechos humanos más grave. Entonces, tenemos que tener sociedades que los derechos humanos reducen la desigualdad. Hay otros elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? La distribución de la riqueza, por supuesto, ¿no? Pero, pero los derechos humanos reducen la desigualdad, reducen las tensiones sociales. El principio de igualdad no es un principio solamente moral, es un principio de eficacia de sociedades. Uh -huh. Y es de toda esa parte tenemos que convencer a, a esa opinión pública que todavía no está con nosotros y de que nos siga y que nos siga los cantos de sirena que tiene que ver con el miedo, con las alarmas.
0: Uh -huh. En esa lucha, Amnistía Internacional lleva 40 años en España, ¿no? Es, cumple no solo el 70 aniversario de la Declaración Universal uh -huh. de los Derechos Humanos, sino el 40 aniversario de la, la presencia de Amnistía Internacional como sección en España. ¿Cómo valoraría usted eh, estos 40 años de Amnistía Internacional? ¿Qué ha aportado Amnistía Internacional a la sociedad española?
2: Bueno, ahí la máxima aspiración que tenemos es ser una herramienta y que la sociedad defienda sus derechos. Esto es lo que debe ser la amistía. Entonces, pues yo creo que hemos contribuido a erradicar la pena de muerte. Hemos contribuido a, a situar, eh, a pelear en épocas oscuras de combate de antiterrorismo por las víctimas del terrorismo, pero también por las víctimas de abusos policiales, y eso con mucho coste. Y hemos sido acusados de muchas cosas. ¿no? Mm -hmm. Nosotros cada vez que cumplimos una regla de redondo publicamos todas las críticas que nos han hecho y realmente son pintorescas las, las expresiones que nos dan en esa crítica. Eh, hemos contribuido, yo creo, a, a, a hacer que salud y vivienda, junto a otros, sean considerados derechos humanos y no bienes de consumo o, o solo políticas públicas. Uh -huh. eh, hemos contribuido a descubrir la verdad hay muchísimas violaciones de derechos humanos en la frontera de Tito y Melilla o sea, desgraciadamente las devoluciones en caliente no empezaron ahora empezaron con cumplir un informe de amnistía año 97 sobre devoluciones en caliente de menores uh -huh. en la frontera lo cual lleva a decirnos que han continuado durante tantos años casi 40, casi uh -huh. 30 años eh, yo creo que hemos contribuido es una parte del movimiento importante tanto aquí en España como fuera de España ¿eh? o sea, yo creo que esa es la vocación tenemos una vocación nacional y una vocación internacional y ahora nos apoya mucha gente ya es así, tenemos casi 85.000 socios y, y cuando empezamos hace 40 años se fueron legalizados en una pequeña oficina eh, en Columela eh, que tuvo dos ataques de grupos de extrema uh -huh. derecha que quemaron la puerta que, que, que dispararon a la puerta entre otras y que tardaron durante un año en recibir eh, protección policial durante ¿Sí? ese, esa, esa época y en un grupo de gente muy valiosa y que ya somos y eso significa que mucha gente apoya los derechos humanos. Pero que tenemos que conseguir que la mayoría de la población apoye los derechos humanos desde cualquier ideología política. Y esa imparcialidad... o sea Una cosa muy importante es que la imparcialidad de amnistía en el sentido de, de que da de que, de igual el sistema político que haya, amnistía denuncia la situación de derechos humanos... Tiene muy buena prensa, pero no deja satisfecho a nadie. <risa> la, imparcialidad, la imparcialidad es un elemento sustancial para nosotros. Eh, la, la capacidad que viene de la independencia económica, ¿no? de no recibir subvenciones de gobiernos y de partidos políticos, pero no deja satisfecho a nadie. ¿no? Es, pero es nuestro deber hacerlo y como organización incómoda nos reivindicamos.
0: Sí, hemos hablado de, de muchos puntos negros, de muchos, de muchos problemas, pero me gustaría terminar la entrevista porque es siempre una de las Hacemos en Onda al Andar hacemos bandera de ello, ¿no? de mirar siempre, eh, de buscar siempre el lado esperanzador y el lado, y el lado ilusionador de las cosas. ¿no? En medio de todas estas cosas, del, del ascenso de gente como Bolsonaro, del ascenso de una cierta extrema derecha en España, de cierto retroceso de los derechos humanos, eh, bueno, usted lleva muchos años al frente de la, de la oficina de, eh, de Amnistía Internacional en España, de la sección española... Eh, siempre hay que buscar ilusiones y dónde las encuentra Esteban Beltrán hoy en día cuando mira este panorama un poco negro eh, en qué se fija para decir bueno, hay esperanza y esto vamos a seguir para adelante y todos los retrocesos van a ser superados y vamos a conseguir nuevas metas
2: Hace unos días eh, me escribió una señora que se llama Magdalena Saavedra Magdalena Saavedra es una mujer Casi analfabeta, y cuando escribir, escribió, es porque habrá aprendido. Sí, sí. Casi analfabeta que eh, visité eh, hace un tiempo corto en una prisión de alta seguridad en México. De Saavedra manera, de Saber, hacía años que no veía a su abogado, años que no había sido torturada, había sido acusada sexualmente por la fuerza de seguridad. Estaba en una cárcel acusada falsamente de secuestro. Y cuando lo pusieron en libertad, dijo, bueno, agradeció a mucha gente, mucho más que yo, pero dijo: Y me acuerdo mucho de ese señor grande español que me vino a visitar y que me dijo: si Cuanto más hablemos de usted, usted va a tener mayor protección. Y, y yo estoy de acuerdo con el señor mayor, y mayor no grande, con el que. Y dígale por favor que me llame. Bueno, pues esas son las cosas maravillosas que tiene esta en la amnistía y en los derechos humanos, ¿no? En que al final consigues que gente concreta eh, pues cambie sus vidas. Eh, y hoy Magdalena Saldera, pues esta es casi caso emblemático de abusos de las fuerzas mexicanas de seguridad, sigue luchando eh, y en el fondo la, lo que recompensa de todo esto es que al final sea una relación eficaz. O sea, nada importa los comunicados de prensa, nada importa los informes, lo que importa es la gente y al final que Amnistía durante tantos años ha ayudado a miles y miles de personas a salir de la pena de muerte o hace poco, eh, hoy mismo o ayer, eh, una mujer que habíamos trabajado no va a ser desahuciada y Amnistía ha hecho la denuncia uh -huh. ante Naciones Unidas. Todo eso es lo que fundamentalmente importa y, es lo que, y por lo que estoy en esto
0: muy bien Esteban, pues nada, agradecerte agradecerte las dos cosas agradecerte el tiempo que has dedicado a Onda al Andar para hacer esta entrevista y agradecerte todos esos años de trabajo y ese, ese no decaer en, en sujetar la, la bandera de la ilusión, la bandera de la esperanza la bandera de los derechos humanos
2: no, gracias a ti, y, y lo, sobre todo el mensaje es, vivimos en una época de retrocesos y de algunos avances la mala noticia es que los avances no son para siempre, hay que continuar luchando pero la buena noticia es que la redención no es tan poco
0: Muy bien, estaba, muchas gracias.
3: Se
1: y não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, y cantar, y cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas eso no impede que eu repita, es bonita, es bonita y e es bonita vivir.
0: Pues ese mensaje de esperanza con el que terminaba la entrevista con Esteban Beltrán, el director de la sección Española de Amnistía Internacional, o de Amnistía Internacional España, si lo prefieren, Entronca perfectamente con la esperanza que rezuma nuestra ya conocida, esperamos, sintonía de despedida, con las palabras de María Betania proclamando que la vida debería ser mucho mejor y que sin duda, sin duda, lo será.
1: es bonita, es bonita y es bonita vida y ha habido que es. Hermosa.
0: Pero dejando de lado futuros posibles y soñados, también María Betania proclama que la vida es bella tal como es, con sus dolores y sus caídas, con sus gozos y alegrías. En fin, como ella dice, no tengan vergüenza de ser felices y sigan aprendiendo de la magia que cada día nos trae. Cuídense, disfruten y estén ahí el programa que viene, porque Onda al andar no puede vivir sin ustedes, no tendría sentido. Ah... Y recuerden
1: ¡Y no olviden supervitaminar y mineralizar a quien diga que a vida da gente é um nada-mundo, É una gota, un tempo que nem dá num segundo. a quien diga que é um divino mistério profundo, es un sopro do Criador, Numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja Ninguém quer morte, só saúde e sorte e a berguda roda e a cabeça digita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É vida é bonita e é. Viver, e y no tener vergonha de ser feliz. Cantar y e cantar y e cantar. A beleza de ser o um eterno no Yo Eu sei, eu sei, Que a vida debería ser bem melhor y será.